0: Willkommen zu einer neuen tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers, vollgepackt mit interessanten Themen Google, Apple, Gnome und Windows haben wir im Programm und natürlich auch ein paar Linux-Themen. Aber auch eine etwas kürzere Sendung und weniger Husten in der Sendung, hoffe ich doch zumindestens. <lacht> ja, das sollte jetzt so langsam weg sein. Spannende Themen, wir unterhalten uns über Google+. Plus. Das wird nämlich jetzt dicht gemacht und die Gründe sind so, so ein bisschen, also sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Dann hat Google die neuen Pixel-Geräte vorgestellt. Dazu zählen nicht nur die Smartphones, sondern auch ein Tablet und damit werde ich mich auch beschäftigen. Dann haben wir noch ein interessantes Gesprächsthema, wo ich euch darauf hinweise, ihr könnt auch Feedback geben zur Sendung. Da geht es nämlich um Apple und Fremdreparaturen und wie das in Zukunft eventuell verhindert werden kann. Dann wieder auch ein Diskussionsthema, Gnome entfernt nun das globale Menü und wir wollen nochmal schauen, was sie denn stattdessen vorhaben zu machen. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, die Pfeife der Woche. Das ist diesmal wieder Microsoft mit Windows, weil sie haben es irgendwie, sie schaffen es irgendwie jedes Mal, wenn sie ein großes Update raushauen, das so zu vermiesen, dass sie das kurze Zeit später wieder zurückziehen müssen. Und in dem Fall jetzt sogar zweimal in dieser Woche ein Update rausgehauen, was irgendwie Sachen kaputt macht oder sogar Daten löscht. Das ist ja noch schlimmer. Und dann haben wir noch die Distro der Woche, das ist diesmal, ich hatte es zwar auch vor kurzem in der Sendung gehabt, KDE Neon, aber diesmal ist die neue KDE Neon Version basierend auf Ubuntu 18.04 LTS erschienen und das möchte ich mal kurz auch ansprechen. So, einen Schluck aus der Pulle nehmen. Keine Angst, ist nur Apfelsaft, ich betrinke mich hier nicht, wir haben noch keinen Karneval, müssen wir noch einen Monat warten. Ähm, Fangen wir zunächst einmal an mit Google Plus wird dicht gemacht, das war so... Die Sensationsmeldung, glaube ich, in dieser Woche zumindest für einige Leute, die eben auf Google Plus irgendwie unterwegs sind. Eigentlich hatte man ja damit gerechnet, dass Google dieses ähm, soziale Netzwerk, was ja ein bisschen was erst einmal angetreten ist mit mit der großen Hoffnung dann so anzustinken gegen Facebook und Co., das aber nicht so richtig geschafft hat, aber dann doch eine Nische gefunden hat, gerade im technischen und im journalistischen, netzpolitischen Bereich durchaus schon eine Nische gefunden hat hat man eigentlich damit gerechnet, dass Google das vor Jahren schon eingestampft hätte wegen Erfolglosigkeit. Stattdessen hat Google versucht, das mit mehr und mehr anderen Webseiten und anderen Diensten, die, so, die sie so anbieten, zu verknüpfen. Beispielsweise die Verknüpfung mit YouTube, die ja auch einige verärgert hat, dass man eben äh, Google-Plus-Kommentare irgendwie mit YouTube-Kommentaren verknüpfen konnte und so weiter und so fort. Das war nicht jedermanns Sachen und es hat auch nicht immer so richtig funktioniert und ich hatte auch mich manchmal geärgert, dass da Kommentare sind, auf die ich nicht antworten konnte, weil sie irgendwie auf Google-Plus waren und äh, dann musste ich auf Google-Plus gehen und dann konnte ich antworten. Aber es ging nicht direkt von YouTube aus <lacht> oder es ging nicht in der App. Oder auf der mobilen Webseite oder sowas. Also es gab schon etliche auch technische Probleme an der Geschichte. Man hat allerdings an Google Plus weitergearbeitet, und weiterdoktort, äh, rumgedoktert und ich glaube erst vor einem Jahr oder sonst vielleicht sogar jetzt schon zwei hat man ein komplettes Redesign von Google Plus durchgeführt. Das hat auch einige hier und da verärgert, weil das alte Design doch etwas eingängiger war. Und vor allen Dingen hat es mich verärgert, weil auf einmal irgendwie, obwohl der Browser es unterstützt hat, Google einfach gesagt hat, nö, dein Browser ist zu alt und unterstützt das nicht mehr. Und dann wirklich bei mir von einem auf dem anderen Tag aber immer alle Browser gesagt haben, das ist nicht unterstützen und der eine oder andere wird dann auch wissen, dass ich mich kurz von Google Plus so ein bisschen abgemeldet habe, beziehungsweise gesagt habe, ich werde da nichts mehr posten, solange ich halt eben, oder regelmäßig was posten, solange ich halt eben, solange Google sich weigert, diese Browser wieder auf die Whitelist zu setzen, weil sie ganz klar von der Technologie her all das konnten, also das Darstellen zumindest der Webseite konnten und deshalb nicht hätten rausgefiltert werden müssen. Nun ja, jetzt äh, hat Alphabet, die Mutter, ist ja eigentlich bekannt, also Google ist der Name des des Subunternehmens und das eigentliche Hauptunternehmen ist Alphabet selber, das hat jetzt angekündigt, dass Google Plus demnächst eingestellt wird, demnächst heißt in einem Jahr, das heißt ich glaube im November, wenn ich mich nicht irre, 2019 soll es dann komplett eingestellt sein... Und jetzt kommt allerdings der starke Grund. Grund ist nicht die Erfolglosigkeit oder sowas, sondern Grund ist tatsächlich, dass es eine massive Sicherheitslücke gab in Google Plus und das schon seit längerer Zeit, die einem erlaubt hat als App-Entwickler, der Apps entwickelt hat für den Zugriff auf Google Plus anscheinend, also die Google Plus API verwendet hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste gar nicht, dass es da wirklich eine irgendwie gibt. Ich dachte, das hat Google alles so geheim gehalten. Nun ja, augenscheinlich gibt es eine. Und App-Entwickler konnten mithilfe dieser API zeitweise komplett auf persönliche Daten von Nutzern zugreifen, ohne dass der Nutzer davon Kenntnis genommen hat. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück. Google hat den Fehler jetzt schon zwar behoben, aber, und das ist auch ein starkes Stück, gerade vor dem Hintergrund der DSGVO hätte Google, selbst wenn es im letzten Jahr stattgefunden hat, in diesem Jahr die Nutzer von Google Plus darauf hinweisen müssen, zeitnah. Zeitnah heißt im Grunde genommen, sie hätten das mit dem Eintreten der DSGVO vielleicht sogar früher schon äh, nennen müssen, haben sie allerdings nicht. Sie haben es verschwiegen und erst jetzt ist es rausgekommen und es ist immer noch nicht klar, auf was für alle Daten äh, dann die Entwickler dann Zugriff hatten. Äh, Das Einzige, was klar ist, sind auf jeden Fall die Benutzerdaten, also Name, äh, eventuell eine Adresse, Geburtstag. Und all die Daten, die unter dem Google-Plus-Profil gespeichert sind, ob jetzt auch Daten dazu gehören, wie beispielsweise Bilder, die man beim Google Fotos mit Google Plus verknüpft hat oder die man bei Google Plus hochgeladen hat, die landen dann auch gleich, glaube ich, über Google Foto, weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Da muss man also auf jeden Fall schauen. Aber auf jeden Fall ist klar, im Minimum, wenn ihr also am wenigsten Daten dort angegeben habt bei Google+, äh, haben sie die Namen und die E-Mail-Adresse erfahren. Und das sind ja auch schon, reicht ja auch schon für persönliche Daten. Dann weiter, falls angegeben halt vielleicht auch noch eben, eben Geburtsdatum, Adresse, auch noch das, das Geschlecht und das Alter natürlich, äh, worauf man dann zugreifen konnte. Und das ist natürlich eine ganz ja, prekäre Geschichte, würde ich mal behaupten. Und für ein soziales Netzwerk natürlich gar nicht so schön. Und gerade im Zuge auch der... Facebook-Geschichten, wo Millionen von Daten verloren gegangen sind und die ja zu einem großen Aufschrei geführt haben auch, ist es schon bemerkenswert, dass man bei Google jetzt tatsächlich den Stecker für Google Plus ziehen möchte. Und also ich kann verstehen, dass Google vielleicht jetzt jetzt nach einem Grund gesucht hat, zu sagen, ja okay, Google Plus, das läuft nicht, das schalten wir jetzt ab und das jetzt vorziehen als Grund. Das könnte ich durchaus verstehen, um sich dann selber profilieren zu können und also zu sagen, ja, wir unterstützen diese zentralen sozialen Netzwerke nicht mehr. Schaut euch mal um nach dezentralen sozialen Netzwerken. Da gibt es ja auch einige davon und die haben sich sogar zusammengeschlossen zu einer Föderation, so dass die Möglichkeit besteht zwischen diesen verschiedenen dezentralen Servern dann auch miteinander zu kommunizieren, was ja der eigentliche Sinn von einem sozialen Netzwerk ist, aber gleichzeitig dann die Nutzerdaten auf verschiedenen Servern zu lagern, so dass man dann jeweils dem eigenen Provider wo oder vielleicht sich selber trauen muss mit den persönlichen Daten, wo man seine Daten eben lagert was auch seine Vorteile hat. Aber hat Google hat das so im Prinzip nicht erklärt in ihrer Erklärung, sondern sie haben nur gesagt, wir hatten eine Sicherheitslücke, die und die Daten können eventuell betroffen sein und ähm, Google Plus wird aus diesem Grund eingestellt. Wir, wir, wir trauen uns das nicht mehr zu, damit mit den Daten der Nutzer ordentlich umzugehen. So habe ich das zumindest verstanden. Und das wirft auch dann einige Fragen auf, auch was andere... Bereiche von Google angehen, wie beispielsweise YouTube, wo ja auch ein paar persönliche Daten doch äh, drauf landen, aber auch noch eine Vielzahl von anderen. Äh, Google Mail beispielsweise, wo ja noch mehr persönliche Daten dann auch landen, weil ja auch E-Mails dort landen mit, äh, was weiß ich, Terminen, mit mit Gedanken von Leuten, mit einem Gedankenaustausch von Leuten, ähm, das dazu genutzt werden kann, um natürlich Beziehungen herauszufinden zwischen Leuten oder auf andere Sachen in einem Leben eines, eines Menschen dann schließen zu können. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, warum, also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, warum Google sich jetzt das Google Plus nicht mehr zutraut in Sachen Sicherheit. Das ist also, ja, ich weiß nicht, irgendwie, da ist irgendwo, Es klingt für mich alles wie wie ein vorgezogener Grund irgendwie, der nach vorne gepusht wird und in Wirklichkeit hat man halt eben keinen Bock mehr auf Google Plus, das zu maintainen und abzudaten. Man möchte keinen Entwickler dafür bezahlen. Das ist so das, was ich vermute. Also in zehn Monaten wird Google Plus dicht gemacht. Nutzer sollen die Möglichkeit haben, ihre Daten komplett herunterladen zu können und zu sichern. Es gibt keine Exportmöglichkeit, was ja hätte auch programmiert werden können, um beispielsweise zu sagen, okay, wir wollen jetzt dezentrale Netzwerke supporten, also hier gibt es eine Exportmöglichkeit und dann könnt ihr das importieren in Diaspora, in Friendicar oder was auch immer. Das gibt es leider nicht, das wäre natürlich auch eine super Geschichte, vielleicht, wenn ihr jetzt mal Bock habt, sowas zu programmieren, könnt ihr natürlich auch euch dran machen, würde auf jeden Fall Sinn machen. Danach wird Google Plus nicht komplett eingestellt, sondern nur für Privatleute. Das heißt, Firmen, die Google Plus einsetzen, werden weiterhin die Möglichkeit haben, das zu benutzen. Allerdings müssen App-Entwickler dann auch natürlich äh, große Änderungen äh, in der API hinnehmen, die vor allen Dingen die Möglichkeit des Datenzugriffs stark einschränken. Die (lacht) Lücke... Soll seit 2015 bestehen, heißt es aus dem Wall Street Journal und das ist natürlich dann auch schon wieder sehr, sehr brenzlig und was äh, das würde dann im Grunde genommen heißen, sie hatten da bis jetzt letztes Jahr oder sowas, wo es klar wurde und die Lücke gefixt worden ist, zwei Jahre lang Zeit Daten der Nutzer abzugrasen das hat dann wirklich natürlich also sie haben im Grunde genommen die Leute, die die Lücke ausgenutzt haben, wenn es Leute gab, alle Daten von Google-Plus-Nutzern erhalten. Jetzt könnte man sagen, das sind gar nicht so viele. Aber ich vermute und befürchte, es sind etwas mehr, als ihr dann vielleicht auch denken könntet, weil natürlich auch die Verknüpfung mit dem YouTube-Konto automatisch irgendwie erfolgt ist nach einer Zeit, glaube ich, und natürlich dann auch die Daten von YouTube bei Google Plus reingewandert sind und natürlich auch eine Vielzahl von anderen Leuten einfach so geklickt haben bei Google Mail oder was, ja, ah, Google Plus, ja, okay, und weiter, weiter, weiter. Und dann auf einmal auch bei Google Plus waren und dann Daten dort drüber gewandert sind. Das könnte natürlich dazu führen, dass dann viel mehr Daten tatsächlich bei Google Plus auch gelandet sind äh, und Leute, das vielleicht auch gar nicht benutzt haben, das Google Plus, und die Daten da trotzdem angefallen sind und per API dann auch noch aufrufbar waren. Ja, wir werden schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin mir relativ sicher, dass es da Leute geben wird, die gegen Google klagen werden. Wegen auch der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung und der sehr, sehr späten Bekanntgabe dieser Sicherheitslücke. Und auch nicht der genauen Auflistung, was denn jetzt alles äh, an Daten rausgekommen ist. Äh, ob diese Lücke tatsächlich zu einem großen Umdenken bei Google geführt hat, das werden wir sehen. Wir werden aber dann in Zukunft auf jeden Fall ein soziales Netzwerk weniger haben. Dafür werden hoffentlich die Leute, die bei Google Plus waren, also ich habe ja schon berichtet davon, von dieser Filterblase von Technik auf vielen Leuten, ähm, netzpolitisch interessierten Leuten, dass die eventuell dann abwandern werden zu eben der Föderation Diaspora, Friendica und weitere. GNU Social, glaube ich, gibt es auch noch. Ja, der Husten hört nicht auf bei mir. Ich weiß nicht, warum. Nun ja, es ist vielleicht ein Indikator dafür, dass ich zum nächsten Thema springen sollte. Und das hat auch wieder was mit Google zu tun, denn Google hat neue Smartphones vorgestellt. Wie eigentlich schon vorher in Leaks, diversen Leaks bekannt gewesen, wurden die Pixel-Smartphones vorgestellt. Smartphones heißt eben das Pixel 3 und das Pixel 3 XL, also eine kleinere Variante und eine größere Variante. Kleiner heißt in dem Fall 5,5 Zoll OLED Display, Touchscreen allerdings in der Länge gezogen, 2 zu 1 Format mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln, also quasi das gestretchte Full HD und das Pixel 3 XL 6,3 Zoll mit Notch, einer sehr, sehr ungewöhnlichen Notch, ganz oben angebracht. Ungewöhnlich aus dem Grund, weil sie ziemlich, ziemlich dick ist. Also... Es gibt ja diese kleinen Droplet-Notches, will ich mal sagen, also die dann nur quasi den Ohrhörer beinhalten. So äh, wie beispielsweise jetzt auch das äh, in Zukunft kommende OnePlus 6T, das sowas haben soll, äh, aber auch eine Vielzahl von anderen. Und jetzt in dem Fall ist es eine etwas breitere, dickere Notch, die sie da reingebaut haben. Also das sieht nicht alles andere als ästhetisch und schön aus. Der Grund, weshalb das da so dick und breit ist, liegt ganz einfach daran, dass man auch einen dicken und fetten Lautsprecher dort eingebaut hat, also nicht nur einen Ohrhörer, sondern auch einen Lautsprecher, weil es eben wieder Dual Stereo Sound geben soll, der so, glaube ich, sogar 40 lauter sein soll als noch ähm, äh, vor einem ja, also als noch vor einer Version, also als noch beim Pixel 2. <lacht> Im Grunde genommen. Das 6,3 Zoll große OLED-Display hat ein 18,5 zu 9 Format, also ein bisschen was anders wegen eben dieser Notch-Geschichte und hat natürlich, weil Dual-Stereo und ziemlich laut unten, auch einen etwas größeren, breiteren Rand, als man das vielleicht gewohnt ist von diesen ganzen Notch-Smartphones oder Smartphones mit diesem Notch oben und dem fast randlosen Display, das so ein bisschen seltsam aussieht und anmutet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt das nicht. Mir gefällt das kleinere 5,5 Zoll große Display, weil das symmetrisch aussieht, einfach im Ticken besser. Ähm, was gibt es sonst noch an Daten zu sagen? Natürlich kommt hier wieder äh, das Gorilla Glass 5 vorne und äh, teilweise hinten, glaube ich, auch noch. Also die obere Geschichte hinten. Also die haben ja wieder dieses zweigeteilte Design. Das Design hat sich nicht geändert. Verschiedene Farben. Das kommen, die beiden Smartphones kommen natürlich wieder mit den Spitzenklassen Prozessoren von Qualcomm, daher Snapdragon 845. Den Smartphones stehen allerdings nur 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, was ich ziemlich interessant finde, weil ich doch mit 6 GB hätte gerechnet eigentlich. Aber laut ersten Testberichten soll das keinen großen Unterschied machen. Also ich gehe davon aus, dass da LPDDR 4 Arbeitsspeicher verbaut ist und 4 GB, ja dass das ausreichend Sinn, des Google äh, auf jeden Fall da durch die Optimierung des Systems und die Schlankheit der Oberfläche äh, mit 4 GB Arbeitsspeicher durchaus zurechtkommen kann. Es gibt wahlweise 64 oder 128 GB internen Flash-Speicher und äh, die Speicher- können nicht aufgerüstet werden per MicroSD-Karte. Dafür gibt es aber die Möglichkeit eben, ich glaube, Unlimited-Speicher für Bilder und Videos. In der Google Cloud wird weiter angeboten. Es sind natürlich wieder LTE-Smartphones. Die können mit einer Nano-SIM besteckt werden, also kein Dual-SIM. LTE-Card 16 wird unterstützt. WLAN, AC, Bluetooth 5.0, NFC gibt es natürlich auch und GPS. Es gibt Staub- und Wasserschutz äh, gemäß der ip 6.8 Zertifizierung. Es gibt keinen Klinkenanschluss. Also Google hat sich da nicht eines Besseren belehren lassen. Und äh, das ist auch interessant, anders als beim Pixel 2 liegt diesmal auch äh, nicht nur ein Adapter für Kopfhörer dabei, sondern es gibt auch noch ein äh, passendes Pixel C Headset. Das heißt, das ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Das heißt, ihr braucht keinen äh, Dongle-Adapter für diese Headsets. Ein bisschen enttäuscht bin ich von der Akkulauf, von der der nominellen Akkuzahl. 2.915 mAh Akku im kleineren Pixel 3 und 3.430 mAh im größeren Pixel. Muss man schauen, inwiefern und wie weit die Akkulaufzeit jetzt ausreichend ist. Wir werden sehen, wenn die ersten Tests rauskommen. Das Gerät wird im November, Anfang November, ich glaube, den 2. November wird das auf den Markt kommen, hier in Deutschland auch. Und dann kann man sich äh, die ersten Testberichte dazu anhören und dann auch mal gucken, wie die Akkulaufzeit so ist. Ähm, Google optimiert ja auch sehr stark. Es kommt auch Android 9 direkt natürlich mit an Bord. Und äh, dann werden wir mal schauen, wie das dann so Mhm. läuft. Ansonsten, was äh, gibt es da Besonderes? Ich habe ja schon die Lautsprecher erwähnt. Die wurden wieder einmal äh, verbessert, sollen 40% lauter sein, (lacht) sollen klareren Sound bringen und natürlich die Kamera. Es gibt keine Kameras in dem Sinn, auf der Rückseite zumindest nicht, sondern es gibt auf der Vorderseite nur zwei Kameras, die sollen eben diesen tiefen Unschärfeeffekt effekt erzeugen, sollen aber auch ein weiteres Bild, also dort gibt es eine Weitwinkelkamera und eine etwas also normale Kamera, normale Tele-Etwas-Kamera-Modul. Das soll natürlich dafür sorgen, dass man weitwinkligere Fotos schießen kann mit mehr Leuten und vielleicht im Hintergrund ähm, zu sehen oder besser zu sehen, aber natürlich soll das Ganze auch für die Tiefenunschärfe und den tiefen effekt also das Bokeh, sorgen. Außerdem gibt es auf der Rückseite dann aber nur eine 12,2 Megapixel Single-Kamera, also eine einzige Kamera, die aber natürlich wieder mit Hilfe der Software und der Softwareoptimierungen dafür sorgen soll, dass wirklich tolle Fotos damit geschossen werden können. Google hat da also sehr, sehr viel Arbeit schon in der Vergangenheit rein investiert und hat jetzt hier das Ganze noch weiter verbessert und noch noch besser äh, gemacht, was das Analysieren von Szenen angeht. Und es gibt jetzt auch einen äh, Nachtschussmodus, würde ich mal sagen, also wo man die Möglichkeit hat, dann auch in der Nacht äh, brillante Fotos schießen zu können. Das wird mit Hilfe von Software dann auch wieder gemacht, Und es wurden ein paar Fotos auch gezeigt bei der Präsentation, die dann doch schon ziemlich interessant aussahen. Dann, was gibt es noch? Es gibt noch eine extra Ladestation, denn äh, Qi-Laden oder Qi-Laden, Qi, glaube ich, heißt das, äh, diese Technologie wird unterstützt. Dazu gibt es jetzt auch eine extra Ladestation von Google. Die einem erlaubt, das Gerät zu laden. Und das Tolle an der Geschichte ist, dass wenn man das ganze Smartphone da drauflegt, auf diese G-Ladestation, dann wird das Smartphone erkennt diese Ladestation und wird in einen extra Google Assistant-Modus versetzt, sodass man auch die Möglichkeit hat, wie bei einem. Äh, ja, Google, äh, wie heißen die ganzen Google-Geräte, die man im Haus, also die kleinen Spionage-Lautsprecher Spionage, und Mikrofone, die man dort reinstellt, um mit Google zu reden, es verhält sich dann im Grunde genauso genau und dann kann, kann auch genauso genutzt werden. Da hilft natürlich dann auch, dass die Lautsprecher 40 lauter sind, weil sie dann halt eben auch einem gutes Feedback geben können. Also das auch vielleicht interessant für den einen oder anderen. Das kostet, glaube ich, 100 Dollar, Euros. Diese Ladestation oder 60, ich weiß es gar nicht mehr. Und soll auch die Schnellladefunktion ähm, unterstützen per G-Laden. Ja, wer sich dafür interessiert, muss aber auch ordentlich in die Tasche greifen. Ich bin jetzt nicht so begeistert von den Geschichten, zumindest was ich gesehen habe, war jetzt nicht so revolutionär oder interessant, wo ich sagen würde, oh, ja, die 850 Euro für die 64 GB Pixel 3 Variante würden sich lohnen. Wer 128 GB haben möchte, der muss schon 950 Euro zahlen und bei Pixel 3XL mit 64 GB Speicher genauso viel und dann 1050 Euro eben, wenn man die 128 GB haben möchte. Das interessantere Gerät vom Aussehen her ist zumindest das Pixel 3, weil die Innereien gleich sind, würde ich sagen. Das Display ist halt ein bisschen was größer, aber würde ich sagen, ja, bleibt. Schaut euch lieber das Pixel 3 an äh, und nehmt das mal in die Hand und schaut dann mal, weil ich glaube auch das Pixel 3 XL ist ein bisschen was zu groß, äh, zumindest aus meinem Geschmack. Ja. her. Äh, die induktive Ladeschale, L- 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 Ladeschale hat den Namen Pixel Stand und kostet 80 Euro, 80 Euro, also nicht 60, sondern auch nicht 100, sondern 80 in der Mitte. Genau. Und ja, wir werden mal sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Natürlich, klar, ein Google Pixel Gerät wird weiterhin mit den neuesten Updates versorgt. Die kriegt ihr dann auch alle von Google. Das hat schon seinen Reiz und könnte auch den Preis so ein bisschen rechtfertigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für 850 Euro, da hätte die 128 Gigabyte Variante anfangen müssen. Und ich hätte auch gerne eine 256 Gigabyte äh, Gigabyte Variante dann für den 100er mehr und nicht so, wie das Google jetzt gelöst hat. Das finde ich so ein bisschen schade. Äh, ansonsten gibt es nicht wirklich was Spannendes, äh, vom Pixel 3 zu berichten. Ich finde es immer noch schade, dass es äh, also kein, dass da kein Platz ist, kann ich mir nicht vorstellen, gerade beim großen Gerät für einen analogen äh, Klinkenausgang, den ich mir hätte gewünscht für die ganze Geschichte. Ähm, naja, wir werden mal schauen. Aber das auf jeden Fall für die Leute, die sich für Pixel-Smartphones interessieren. Die können dann ab dem 2. November loslegen und sich das Ganze, also sie können jetzt schon vorbestellen und dann am 2. November damit rechnen, dass das dann ankommt. So, bleiben wir bei dem Google-Event und kommen zu einer anderen interessanten Geschichte, die dort aufgeschlagen ist, nämlich das Pixel Slate. Das ist das erste äh, Google-Tablet, das mit Chrome OS ausgeliefert wird. <lacht> wir kennen das ja, Google hat bereits schon Tablets ausgeliefert, die wurden aber mit Android ausgeliefert. Und jetzt tatsächlich haben sie sich gesagt, okay, wir wollen ein bisschen mehr Computer in unser Tablet reinpacken und haben sich für das Slate-Tablet, also das Pixel-Slate, haben sich dazu entschieden, Chrome OS so umzumodeln, dass es mit dem Touchscreen auch vernünftig bedienbar ist. Man hat dazu eine Bar unten, also die untere Leiste hat man so verändert, dass sie so ein bisschen mehr macOS-Doc-ähnlicher wirkt, wo man dann die Schnellstarter in der Mitte angeordnet hat. Und die dann mit einem einfachen Klick ähm, starten kann, die Programme oder zu den Fenstern wechseln kann. Es gibt die Möglichkeit auch ähm, im Tablet-Modus die Fenster an die Seite zu schieben, beziehungsweise die Fenster eben zu teilen. Auf der linken Hälfte haben wir dann, was weiß ich, einen Browser. Auf der rechten Hälfte hat man Notizprogramm oder sowas. Äh, das soll also möglich sein. Ähm, es gibt auch einen Desktop-Modus, weil es eben für das Pixel Slate auch eine Hülle gibt mit einer ordentlichen Tastatur. Ordentlich heißt jetzt tatsächlich physikalisch keine Touch-Tastatur, sondern eine richtig physikalische Tasten. Sehr flach gehalten natürlich, sehr schön gehalten. Das Ganze mit sehr runden ähm, Tasten, einzelnen Tasten, im Chiclet-Style. Und das Ganze sieht ziemlich ordentlich aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, man muss wahrscheinlich was warten. Und es kann auch durchaus sein, dass das erstmal nur in den USA vorgestellt wird. Äh, auch wegen der Tastatur her, weil eben QWERTY versus QWERTZ und so weiter und so fort. Und weil natürlich ein paar Funktionen auch eher für den amerikanischen Markt gedacht sind und das Chrome OS dort ja auch eher ja, boomt, würde ich mal sagen. Das Pixel Slate kommt mit einem 12,3 Zoll großen Display daher mit äh, 293 ppi. Es gibt mehrere Varianten vom Pixel Slate, alle mit einem Intel-Prozessor ausgestattet. Das heißt, man kann da ordentlich arbeiten, würde ich mal sagen. Es gibt ordentlich Power dafür. Und äh, Arbeitsspeicher, das fängt ab 4 GB an. Da kriegt man allerdings dann nur einen Intel Celeron-Prozessor und ähm, 32 äh, 32 GB internen äh, Speicher. Man kann sich aber auch eine Intel Celeron-Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 64 GB besorgen. Äh, Die günstigere Variante oder die kleinere Variante geht ab 600 Dollar los. Ab 800 Dollar kriegt man dann 8 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internen Speicher und einen Intel Core M3-Prozessor. Intel Core i5 kriegt man ab 1.000 Dollar mit 8 GB und 128 GB Arbeitsspeicher und das Spitzenklassenmodell der Core i7 mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher gibt es ab 1.600 Dollar. Dollarpreise aus dem Grund, weil noch keine äh, Preise für äh, Europa bekannt sind. Das Display selber, 12,3 Zoll habe ich bereits gesagt, hat eine Auflösung von 3000 x 2000 Wenn ich mich nicht komplett irre, ist das jetzt, ist das jetzt ähm, ein 4 zu 3 Display, ein 3 zu 2 Display Ich weiß es nicht Es sieht zumindest danach aus, dass es ein, äh, kein ähm, 16 zu 9 Display ist oder 18 zu 9 oder sowas sondern etwas in die gezogenes, das eben für das Arbeiten deutlich besser ist, wenn man da Tastatur und Maus anschließt. Ähm, Tastatur und Maus, ich habe vergessen zu erwähnen, dass natürlich diese Schale nicht nur eine Tastatur beinhaltet oder diese Hülle nicht nur eine Tastatur beinhaltet, sondern natürlich auch ein Touchpad, das man benutzen kann als Maus. Es gibt Dual-Front-Lautsprecher, äh, Zwei Mikrofone sind auch noch mit an Bord, also man kann auch Chats oder sowas damit machen und die äh, Dual-Front-Lautsprecher haben auch Surround-Sound, das sicherlich mit Hilfe von Software emuliert wird. Intel-Prozesse habe ich ja bereits erwähnt. Die Dimensionen für die Leute, die es wissen wollen, äh, sind äh, 290 mm, 202 mm und 7 mm, also 290 mm lang. 202 mm weit und die Höhe sind 7 mm 721 Gramm soll das Ganze nur schwer sein, das ist dann doch ziemlich interessant, würde ich sagen, gerade wenn man das so als Notebook-Ersatz haben möchte. Okay. Natürlich mit wahrscheinlich dieser geklappten Tastatur, dann es ein bisschen was mehr, aber immerhin wahrscheinlich noch unter einem Kilogramm und das könnte dann für den einen oder anderen ziemlich interessant werden. Es gibt eine ra- zahlreiche Farben, die man benutzen kann, Aluminium, wird verwendet für das ganze Gehäuse und beispielsweise gibt es äh, Midnight Blue als Farbe für dieses Aluminiumgehäuse. Es äh, befindet sich Gro- äh, Gorilla Glass 5 auch vorne drauf. Das heißt, wenn es mal auf den Boden fällt, sollte es nicht kaputt gehen. Die Akkulaufzeit soll bis zu 10 Stunden fungieren und es soll auch dank Fast Charging innerhalb von 2 Stunden und 15 Minuten aufgeladen werden. Dazu gibt es einen USB-C-Anschluss mit einem 45-Watt-Charger, also Ladegerät. Uh, und das ist das Nadegerät, das auch mit den pixel funktionieren soll, ohne großartige Probleme. Es gibt eine Kamera, 8 Megapixel uh, und eine Blende 1.9, um, ja, hinten und vorne, vorne eins, uh, hinten 1.8er Blende, vorne 1.9er Blende uh, und uh, vorne, glaube ich, kein Autofokus, hinten ein Autofokus. Mit einem, sollte auf jeden Fall reichen für Videokonferencing, beispielsweise vor, die vordere Kamera, Full-HD, 30 Bilder pro Sekunde ohne Probleme. Äh, WLAN, ABC, also 5 GHz und 2,4 GHz Bereich. Bluetooth allerdings nur Version 4.2. Und es gibt einen äh, Fingerabdruckscanner in der Seite des Gerätes eingebaut oder oben angebracht, je nachdem wie man es hält. Im Tablet, im, im, im Notebook-Modus oben, äh, ansonsten im, im Hochkant-Modus an der Seite angebracht. Es gibt einen speziellen Titan C Security Chip, der die persönlichen Informationen wie beispielsweise so einen Fingerabdruck dann äh, und natürlich Passwörter und so weiter und so fort in einem extra speziellen Bereich des Gerätes dann speichern soll. Ansonsten kriegen wir die, Uhr, die normalen Sensoren, äh, Gyroskop, Acceler- Accelerometer, Hall, Effekt, Sensor, Lichtsensor in Sachen Ports gibt es zwei USB-C Ports, 4K Display kann angeschlossen werden an die Ports und es gibt einen weiteren Accessory Connector for Pixel Slate Keyboard, also das ist das Keyboard, was man anschließen kann das ist dann an unten angebracht an der Seite quasi wenn man das, wenn man die Tastatur anschließen möchte ja, interessant wie ich finde, bisschen nur zu teuer würde ich mal meinen ähm, dafür wird also ein ordentlicher Prozessor ausgeliefert und man kann es natürlich auch als ordentlichen Laptop-Ersatz, als ordentliches Laptop-Ersatzgerät dann eventuell verwenden. Aber ja, sagen wir mal so, wenn es 100 Dollar weniger gekostet hätte mit dem Celeron-Prozessor, wäre es vielleicht interessanter gewesen, weil ein Celeron für 600 Dollar und wahrscheinlich wenn die Preise 600 Euro oder 650 Euro sein hier in Deutschland. Äh, ich weiß es nicht. Ja, naja, wir müssen mal schauen, ob das überhaupt auf den deutschen Markt kommen wird, das Pixel Slate. Es sieht zumindest äh, nach einer ziemlich interessanten Geschichte aus, äh, selbst wenn man da eben nicht das Chrome OS drauf haben möchte, sondern sich ein ganz normales Betriebssystem installieren möchte ein Linux oder sowas, Linux-Distro äh, des Vertrauens drauf packen möchte, sollte es natürlich auch ohne Probleme drauf laufen und das ist, glaube ich, gerade für die Leute so interessant, weil Chrome OS selber reizt mich jetzt nicht ganz so, obwohl natürlich die Chrome OS-Version, die da installiert wird, die Möglichkeit hat, Android-Anwendungen auszuführen. Der Play Store wird vorinstalliert sein und man hat die Möglichkeit, dann Android-Anwendungen auszuführen und man wird auch die Möglichkeit haben, Linux-Anwendungen auszuführen. Das sei auch gesagt, also es wird, das chrome ist nicht komplett unnütz, sondern es wird dadurch ein bisschen was nützlicher. Es hat zwei Modi, einen Tablet-Modus, wo dann quasi in Vollbild die Programme, also der Programmstarter angezeigt wird und es wird einen ähm, Desktop-Modus geben, wo dieser Programmstarter dann weg ist und man dann das Menü für das Starten der Programme dann benutzt oder eben das Dock unten oder das Panel unten benutzt, um äh, schnell Programme starten zu können. Ja, es klingt nach einer interessanten Idee, leider ein bisschen was zu teuer aus meiner Sicht äh, und ja, schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickeln wird und ob das Gerät hier dann in Europa auch, auch rauskommen wird. Apropos neue Geräte, kommen wir so ein bisschen zu Apple. Apple hat ja immer mal wieder Probleme gehabt mit Fremdreparaturen. Also wenn einfach mal ein Drittanbieter gesagt hat, okay, hier das iPhone oder den Laptop, den reparieren wir mal kurz. Und hat jetzt seit äh, kurzem im neuesten MacBook Pro aus diesem Jahr eine Software- und Hardware-Sperre eingebaut. Wobei man jetzt dazu sagen muss, die ist noch nicht scharf geschaltet, kann aber in Zukunft einfach mit einem Switch scharf geschaltet werden. Und das würde dann verhindern, dass unabhängige Drittanbieter die Notebooks dann reparieren können. Und das berichten einige Medien jetzt in diesen Tagen. Und ich wollte das mal unbedingt diskutieren, weil Apple hat sich... Dazu persönlich nur geäußert, dass es noch nicht scharf geschaltet worden ist, aber man hat die Infrastruktur dafür schon eingebaut in die Laptops und in dem MacBook Pro sieht es denn zum Beispiel so aus, dass Apple unter der Bezeichnung Apple Service Toolkit 2 eine Software eingeführt hat, die eben die Sperre bei allen MacBook Pros äh, ausschalten können soll oder man muss diese Software dann in Zukunft eventuell einsetzen, wenn man beispielsweise den Arbeitsspeicher ausgetauscht hat, falls man den überhaupt austauschen kann. Ich weiß nicht, ob die bei den MacBook Pros nicht mittlerweile auch festgelötet sind. Oder irgendeinen Chip austauscht oder sowas, muss man dann in Zukunft wahrscheinlich diese Software benutzen und die Software hat halt eben nur Apple oder die zertifizierten Reparaturwerkstätten von Apple. Und das Ganze wird gekoppelt, die Software wird gekoppelt mit dem neuen äh, T2-Chip, der in den neuen MacBook Pros verbaut ist, also ein ARM-Chip oder ein auf ARM basierender Chip. Äh, und äh, der wird das erste Mal halt eben in äh, den, den MacBook Pros verwendet, aber auch in dem neuen iMac Pro wird dieser eingebaut. Und der soll mit Hilfe der Softwaresperre eben dazu führen, dass man... Äh, Einfach sagen kann, okay, wenn da jetzt einer mal den Arbeitsspeicher getauscht hat, nicht diese Software benutzt hat von Apple, weil er sie vielleicht gar nicht hat, dann verweigert das Gerät das Hochfahren und das kann sogar so weit führen, dass man sagt, okay, das wurde einmal schon getauscht, selbst wenn man dann wieder zurücktauscht, dass die Originalkomponente einbaut, wenn sie gerade nicht kaputt war, sondern einfach mal sagen wollte, ich wollte statt 4, 8 Gigabyte Speicher oder statt 8, 16 wenn man selbst die, die alte Komponente wieder einbaut, wird das nicht zurückgesetzt, sondern es bleibt dann gesperrt, solange man halt eben dann nicht wieder zu Apple geht und das dann freischalten mithilfe dieser AST2-Software. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück, weil es dann natürlich das wieder ein Angriff, aus meiner Sicht ein Angriff auf General Purpose Computing ist, weil was macht denn, also was ist der Unterschied zwischen einem Computer und einem Smartphone dann, wenn ich halt eben nicht mehr die Komponenten im Computer tauschen kann ohne Apples Segen? Das ist natürlich eine ganz, ganz blöde Geschichte. Und Apple hat jetzt diese Infrastruktur aufgebaut schon und muss sie halt eben nur noch mit einem Software-Switch, das kann ein Update auf das MacBook Pro oder auf die iMac Pro Modelle sein, scharf schalten. Und dann habt ihr dann nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, ich tausche jetzt hier selber mal was oder ich repariere mal selber was oder gehe einfach mal zu dem Nachbarn um die Ecke, der der so einen kleinen Computerladen hat, der das machen kann, der weiß, wie es geht, dem ich vertraue beispielsweise. Sondern ich muss tatsächlich dann zum Apple-Händler gehen, wo ich wahrscheinlich dann auch deutlich mehr bezahlen muss für den Austausch einer Komponente und ja, gemacht wird das Ganze auch durch eine Cloud-Sicherung, also es ist halt nicht nur eine Sicherung gegen Reparatur die Apple hier mit dem Apple T2 Chip ähm, einführt, sondern das Ganze wird auch noch mit der Cloud synchronisiert und äh, ja, selbst wenn man also diesen Chip dann ausbaut oder sowas kann es also dazu führen, dass Apple sagt, nö, geht nicht und ja, das ist schon ein starkes Stück und ich würde mal sagen ähm Das ist der falsche Weg und mich würde wirklich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, weil ein Computer ist zum Basteln da und ein Computer sollte auch ziemlich einfach reparierbar sein und wenn dann jetzt eine Firma auf die Idee kommt, ja, nee, nur wir dürfen deinen Computer auseinandernehmen und reparieren, Äh, also der Computer, die die Smartphoneisierung des Computers, äh, das wollen wir doch alle gar nicht, ist zumindest meine Idee dahinter. Nun ja, wie gesagt, es ist noch nicht scharf geschaltet, aber könnte in Zukunft scharf geschaltet werden und dazu führen, dass halt dann auf einmal alle diese MacBooks nur noch bei Apple repariert werden können oder bei zertifizierten Stellen von Apple und nicht mehr von Drittanbietern, was ich glaube auch ein paar Gesetze dann gegen ein paar Gesetze hier in der EU verstoßen würde. Also wenn es schon Regulationen für Autos gibt, wo, sag, wo gesagt wird, ja, Gleichbehandlung einer, was weiß ich, kleinen Werkstatt die so ein Auto repariert, mit dem mit der Vertragswerkstatt eines großen äh, Autoherstellers, ähm, dann müsste es eigentlich hier auch eine Möglichkeit geben zu sagen, Gleichbehandlung zwischen eben Apple-zertifizierten und nicht Apple-zertifizierten Reparaturstätten für Computer von Apple. Das ist zumindest meine Meinung. Eure Meinung interessiert mich auch. Äh, schreibt sie einfach unten im Kommentarbereich. Bleiben wir bei Computern und bleiben wir bei ein bisschen was, ja, skurrilen und etwas seltsamen Entscheidungen. Kommen wir zu GNOME. Ich glaube, das war eine gute Überleitung. Also GNOME hat ja schon seit Jahren, seit wir die GNOME 3 eingeführt haben, ein sogenanntes globales Menü. Das ist dieser kleine Eintrag, der oben im Panel erscheint, wo dann der Name des Programmes mit einem Icon versehen erscheint. Ich glaube ein Icon versehen, auf jeden Fall der Name des Programmes dort erscheint. Und äh, ja, viele wissen es vielleicht gar nicht und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass man auch draufklicken kann und dann ein Menü erscheint und sogar Entwickler dort Einträge verstecken können. Äh, beispielsweise im Dateimanager werden dort einige Einträge versteckt. Und dieses Menü soll jetzt äh, zur Vereinfachung einfach mal abgeschafft werden. Das liegt vor allen Dingen daran, weil halt viele Leute das gar nicht angeklickt haben und dann gar nicht entdeckt haben, dass da ein paar Einträge sind. Aber auch die Entwickler das komplett ignoriert haben, weil halt eben Nutzer das gar nicht gewusst haben, dass da was ist. Und dann ja, haben wir wieder gesagt, da packen wir auch gar nicht mehr rein da irgendwie. Und jetzt sieht es halt so aus, dass da sowieso meistens nur äh, für viele Programme nur der Standard-Eintrag-Beenden drin steht, also um das Programm selber zu beenden. Und keine, weitere, keine weiteren Menüoptionen dort zu finden sind. Das heißt, im Grunde genommen haben die Gnome Designer jetzt äh, geschrieben, okay, das App-Menü ist äh, gescheitert und wird zukünftig durch ein einheitliches Menü im Fenster selber des Programms dann ersetzt. Das heißt, jedes Fenster selber wird wahrscheinlich irgendein Hamburger Menü oder sowas bekommen, wo dann halt eben die Menüeinträge, die vorher in diesem globalen Menü zu finden waren, dann dort hineinwandern werden. Und das soll automatisch passieren für die Anwendungen, die sich nicht aktualisieren oder die nicht explizit darauf hinarbeiten und soll dann mit der Einführung von GNOME 3.32 dann spätestens abgeschlossen sein. Dort wird halt eben dann das globale App-Menü nicht mehr unterstützt und jede GNOME-Anwendung, die eben das bisherige App-Menü mit den verfügbaren Einträgen benutzt, wird dann halt eben automatisch im Fenster einen neuen Button finden, wo dann diese Einträge hingewandert sind. Das ist also der Plan von den Norm-Leuten. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Ich Im Prinzip äh, kann ich da nur zustimmen. Das Menü habe ich auch kaum benutzt und äh, kaum, also ich glaube auch nicht, dass ein normaler Benutzer dort hätte irgendwie was finden können. Ähm Interessant wird natürlich dann zu sein, wird dann auch, das ist bisher geplant, auch der Indikator dafür, dass eben das gerade aktuelle Fenster, was da läuft, also was man normalerweise kennt, also eine Taskbar kennt man ja oder auch bei bei macOS das Dock oder bei auch bei Linux-Systemen, da gibt es auch mittlerweile Docks, wo dann auch die aktuell ähm, im Vordergrund befindliche Anwendungen dann Anwendung in einem Panel, in einem Dock, in einem Taskleister angezeigt wird. Das soll eben ebenfalls verschwinden, das heißt der Menüeintrag komplett aus dem oberen Leiste verschwinden und das würde dann heißen, dass nur noch im versteckten Schnellstarter eventuell, wenn die Anwendung unter Favoriten steht oder eben gerade läuft, dort die Anwendung dann der Anwendungsname oder das Icon zu finden sein wird. Das könnte also noch ziemlich interessant sein. Dann hat man sich natürlich auch noch weiter dafür ausgesprochen, die Client-Side-Decoration äh, weiterhin durchzusetzen. Und äh, ja, das wird interessant sein, inwieweit dann eventuell dieses globale Menü dann auch Auswirkungen auf andere Desktops wie zum Beispiel KDE Plasma hat. Gerade dort wird natürlich die äh, CSD, also das Client-Side-Decoration-Gedünse, sehr stark... Ähm, sehr stark rumdiskutiert, beziehungsweise auch kritisiert, dass das dort eingesetzt wird und man jeder, der mal so eine GTK3-Anwendung auf einem KDE plasma desktop ausgeführt hat, wird wissen, warum, weil das einfach aussieht wie hingeschissen. Also das passt überhaupt nicht dort rein und äh, mir gefällt es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist natürlich äh, Sache der Nutzer, das sollen die Nutzer selber entscheiden, was ihr, ihnen am besten gefällt. Und solange die Anwendung irgendwie benutzbar ist auf den verschiedenen Maschinen und weniger Probleme macht, habe ich da keinerlei Einwände gegen, auch wenn mir das ästhetisch vielleicht nicht äh, am besten gefällt, dass man also keine äh, richtige Fensterleiste hat, um eine Gnome-Anwendung selber ja, mich würde interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, ob ihr diese Menüs eigentlich gefunden habt oder ob ihr jetzt erstmal schlauer geworden seid und gesagt habt, oh, da ist ja ein Menü versteckt. <lacht> so nach dem Motto. Nun ja, würde mich mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Und äh, ja, das war's es erst einmal für die News in dieser Woche. Und kommen wir jetzt einmal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connected. Complete. System activated. All systems operational. So, die Kategorien in dieser Woche, diesmal nur so zwei, ich wollte die Sendung nicht allzu lang halten. Die Pfeife der Woche ist diesmal wieder Microsoft geworden mit ihrem Windows-Update. Das in dieser Woche, in diesem Monat eigentlich rausgekommen ist, dieses Windows Update 1809, ähm, das zu Datenverlust führen kann. Das heißt, im Grunde genommen wird bei so einem Windows, bei so einem großen Windows Update, wird im Grunde genommen ein neues Image komplett runtergeladen. Die alten Daten werden irgendwo gesichert und dann wird Windows quasi neu installiert. Und dann werden die alten Daten wieder als Backup eingespielt. Das Problem ist, dass das Ganze nicht so richtig funktioniert hat bei der 1809er-Version. Und der Skandal an der Geschichte, weshalb ich dann jetzt Microsoft als Pfeife der Woche dann bezeichnen würde, ist, es gibt ja Tests vorher. Microsoft liefert ja diese Updates vorher schon mal an Beta-Tester aus und eine bestimmte Gruppe auch, die teilweise sogar NDAs unterschrieben hat. Und es sieht so aus, dass die bereits berichtet haben seit einiger Zeit, dass dort auf einmal persönliche Daten gefehlt haben oder Programme die installiert worden sind und solche Geschichten halt. Und Microsoft sich das nicht irgendwie gestört hat und erstmal gesagt hat, oh, wir liefern das nochmal aus und schauen, was passiert, so nach dem Motto. Und dann auf einmal äh, waren auf einmal die Daten verschwunden. Also auf einmal war der Ordner eigener Dateien leer oder sowas und alle Daten waren weg. Und dann ist man natürlich erst einmal geschockt, nachdem man so ein Update installiert hat. Und eines ist auch klar, bei einigen Windows 10 Updates oder Upgrades in dem Fall hat man gar nicht die Option zu sagen, ja, ich möchte das nicht installieren, sondern ich kann nur auswählen, ich möchte es später installieren. Und bei einigen Windows 10 Versionen, Home Edition oder sowas, kann ich das gar nicht. Sondern dann wird es automatisch installiert. Und dann hat man natürlich das, den Ärger und dann denkt man sich, what the fuck hat Microsoft wieder gemacht? Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Microsoft jetzt versagt hat. Auch beim letzten großen Upgrade, ich glaube 1804, wenn ich mich irre, oder 1803 oder sowas, hat Microsoft nach kurzer Zeit das Update wieder zurückziehen müssen, weil eben große Fehler drin waren oder Programme nicht funktioniert haben oder Bluescreens äh, erschienen sind. Jetzt schon wieder... Also Microsoft kriegt es einfach nicht hin mit ihren großen Upgrades und das ist nicht das Einzige, was in dieser Woche aufgeschlagen ist, denn nachdem halt eben dieses große Upgrade fehlgeschlagen ist und man das behoben hat, den Fehler jetzt und man sogar gesagt hat, geschworen hat, ja, man möchte sogar die Daten wiederherstellen, die bei den Benutzern verloren gegangen sind, wie das jetzt konkret gemacht worden ist oder ob das gemacht worden ist, bisher weiß ich leider noch nicht, aber es sieht so aus, dass Microsoft jetzt auch noch ein weiteres Sicherheitsupdate nachgeschoben hat. Und dieses Sicherheitsupdate hat wieder mal für Probleme gesorgt, weil es halt bei einigen, ich glaube HP-Rechnern war es, dazu geführt haben, dass äh, der der Tastaturtreiber oder der Maustreiber oder sowas da ein Bluescreen verursacht hat. Das heißt, da stürzt halt jetzt die Kiste bei den Leuten immer ab. Ist auch nicht eine nette Geschichte, aber zumindest das ist so ein Fehler, wo ich sagen würde, okay, HP und und Treiber, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob die das können, aber... Oder oh, das kann aber einfach am Treiber liegen. Aber hier liegt es ganz einfach, dass Microsoft daran, dass Microsoft erstens nicht auf die Beta-Tester hört und einfach das Upgrade natürlich zwangsweise rausliefert an die Leute, die es auch nicht haben wollen. Und dann auf einmal die Daten weg sind. Und das geht halt überhaupt nicht. Und das hätte Microsoft vorher steppen, stoppen müssen, dass man halt eben die Inhalte des eigenen Dateien, Bilder, Dokumente und so weiter und so fort, dass, dass man das mit extra. Sorgfalt prüft, dass halt eben diese Sachen nicht verloren gehen. Und äh, interessant ist auch so, dass Microsoft auch irgendwie seltsam vorgeht, in dem sie nicht alle Nutzer immer ordentlich darüber informiert, was sie gerade machen. So passiert es auch und das ist das, was man denen vorwerfen muss. Sie haben eine Beta-Testing-Group, die für das Beta-Testen zuständig ist. Sie reagieren nicht darauf, auf das Feedback dieser Beta-Testing-Group, die denen gesagt hat, da ist was. Daten sind weg. Und dann liefern sie das Update raus, dann kommen natürlich noch viel mehr Leute, die meinen, äh, meine Daten sind weg. Dann ziehen sie das Update wieder zurück und dann, anstatt jetzt das aktualisierte Update zum Testen an die Beta-Leute rauszugeben passiert es so, dass sie vereinzelt einfach normale Benutzer mit mit einer neueren Update-Version versorgen und dann so nach dem Motto, äh, ja, Trial and Error, ne? Also entweder funktioniert es oder nicht oder eure Daten sind dann auch weg oder es geht noch mehr kaputt. Also ich weiß nicht, was Microsoft da macht. Das das alles ist sowas von Amateur und lachhaft, dass ich einfach, da fällt mir einfach nicht mehr viel zu ein, was man da also noch sagen kann, was Microsoft da macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich, äh, das ist, eines, eines großen Software-Konzerns komplett unwürdig. Und deshalb glaube ich diesmal auch zu Recht die Pfeife der Woche Microsoft, die einfach, also man merkt so richtig, dass da Einsparungen stattgefunden haben, dass Microsoft es nicht auf die Reihe bekommt, das Windows 10 einfach mal normal abzudaten, ohne diese ganzen Schwierigkeiten, ohne dass das ganze System mal um die Ohren fliegt. Vielleicht ist auch das, dieses ganze Update-System, was man sagt, okay, wir verschieben das Windows in den den Windows-Ordner in den anderen Ordner, laden das ganze Windows neu runter, installieren alles neu und stellen dann vom Backup wieder her. Nicht die beste Variante. Aber das ist nur so meine Vermutung an der ganzen Geschichte. Und ja, wir werden sehen. Also ich ich bin mir relativ sicher, dass bei diesem Update-Verfahren und bei dem Team, das hinter Windows 10 steht, in Zukunft noch mehr Probleme dann auftauchen werden und dass das nicht das letzte Mal sein wird, wo wir eben ein zurückgezogenes Windows-Upgrade, Windows-10-Upgrade sehen und erleben werden dürfen. Und das ist ein bisschen traurig, aber was soll man machen? Das ist der Untergang von Microsoft so ein bisschen. Windows 10 wird wahrscheinlich die letzte große Microsoft-Windows-Version sein. Nicht nur, weil Microsoft gesagt hat, ja, wir bleiben da einfach jetzt stehen und aktualisieren einfach nur so weiter, sondern weil eben auch die meisten Leute dann irgendwann mal die Schnauze voll haben werden von dem System und dann wechseln werden auf andere Systeme. Und welche Systeme das dann sein werden, werden wir dann mal noch sehen. So, machen wir mal weiter mit erfreulichen News. Kommen wir zur Distro der Woche. KDE Neon ist rausgekommen in einer neuen Version, nämlich in einer Version, rebasierenden Version auf Ubuntu 1804. Ihr wisst, KDE Neon hat bisher auf der 16.04er Variante äh, basiert von Ubuntu. Äh, die hat ja natürlich ein bisschen was älteren Software-Stack. Cardi hat sich äh, bemüht, den zu aktualisieren, soweit es halt eben Plasma selber beansprucht oder einfach benötigt hat. Jetzt ist die neue Version 1804 rausgekommen. Das ermöglicht euch natürlich dann auch neuere, andere Software-Pakete, die jetzt von Kali nicht gepflegt werden, dann auch einzuspielen. Und das Ganze kommt dann mit einem soliden Kern daher. Natürlich, wie man das so kennt, Ubuntu 1804 LTS, ist ja auch schon 1804.1, glaube ich, oder 1804.2. Draußen, soweit ich mich erinnere. Also da ist er auch schon, äh, ist auf jeden Fall schon stabilisiert. Das Ganze kommt natürlich wieder mit den letzten, neuesten ja, Plasma-Versionen daher. dem Plasma Desktop 5.14 mit dem schönen neuen Wallpaper, das so ein bisschen futuristisch anmutet. Und äh, ja, das alte Design so ein bisschen durchbricht, zumindest sieht es so aus. Und ja, viel neuen Features in Plasma 5.14. Plasma 5.14 ist auch erschienen, glaube ich, in dieser Woche oder letzten Woche. Und da macht es natürlich auch Sinn, mal da sich äh, KDE Neon anzuschauen. Es gibt KDE Neon in verschiedenen Versionen, wer sich das Ganze äh, anschauen möchte und runterladen möchte. Dort gibt es äh, drei Versionen im Grunde genommen. Für den Otto Normalverbraucher gibt es die User Edition. Dort kriegt ihr die aktuellste, neueste, stabile KDE Software Basis. Äh, Dazu zählen Plasma, KDE Applications und KDE Frameworks natürlich. Äh, Ist eine 64-Bit User Edition. Äh, Als Live-Image kann man sich das Ganze runterladen. Ähm, Lasst mich nicht lügen, wie groß ist das Ganze? 1,7 Gigabyte. Dann gibt es die Developer Edition. Einmal in der Git-Unstable und Git-Stable-Variante. Git-Unstable heißt, ihr kriegt sobald halt irgendwie ein Update äh, in den den Master-Branch reinkommt, kriegt ihr das Update dort auch direkt. Das kann natürlich Sachen komplett kaputt machen. Git-Stable ist schon ein bisschen was anders. Das featuret dann halt eben auch wieder released KDE-Software, die aber dann halt eben von dem Bugfreaks-Branch kommen. Das heißt, das ist schon ein bisschen was stabiler. Wurde getestet, es macht nicht alles kaputt, sagen wir mal so. Ich persönlich habe die Developer Edition Git Stable drauf, das heißt, ich kriege wirklich die aktuellsten Entwicklerversionen auch von KDE Plasma, kann die testen und kann dann gucken, ob irgendwas kaputt geht. Äh, Get Unstable wäre natürlich für Entwickler interessant, die tatsächlich ihre Software gegen die aktuellste KDE Plasma Software testen wollen oder selber auch Plasma-Entwickler sind und an der einen oder anderen Stelle einfach mal schauen wollen, ob da was kaputt geht oder was zu reparieren ist. Ähm. Also das sind so die drei Versionen und äh, die lassen sich herunterladen. Die Git-Stable- und Unstable-Versionen werden auch so im 1,7-Gigabyte-Bereich sein. Da wird sich also nichts Großartiges ändern. All diese Versionen gibt es jetzt eben auf Basis von Ubuntu 18.04. Und ihr könnt natürlich das Ganze herunterladen, nicht nur als äh, ISO-Dateien, sondern es gibt auch Docker-Images, die ihr herunterladen könnt. Und die KDE-Neon-ISOs sind natürlich auch signiert. Und es gibt auch ein äh, Tool für diverse äh, Distros und äh, Betriebssysteme, das ihr benutzen könnt, um diese ISOs beispielsweise auf einen USB-Stick zu bannen und das Ganze dann auch als Live-System natürlich hochzufahren, zu benutzen, auszuprobieren und zu installieren dann. Ähm, Wer mehr Informationen haben möchte, kann auf die KD Neon Webseite gehen, dort wird auch nochmal alles erklärt. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit zu spenden und ihr könnt sogar, falls ihr das wollt, Kardinieren gibt es auch auf dem KDE Slimbook, das man kaufen kann von einem spanischen Hersteller, 13,3 Zoll äh, Ultrabook. Und es gibt jetzt auch sogar äh, seit kurzem, und das wird wahrscheinlich demnächst auch noch angekündigt werden, gibt es äh, auch ein KDE-Neon-Image für das Pinebook und vielleicht in Zukunft werden wir das Pinebook direkt mit KDE-Neon ausgeliefert äh, sehen. Und dann werden wir auch schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die 1804er-Variante ist. Ich glaube, es ist die 1804er-Variante, die man dann auch direkt bekommt mit dem Pinebook. Pinebook ist ein 99-Dollar-Laptop, also da kann sich jeder das Ganze auch nochmal besorgen und anschauen. Auch im ultrabook style gehalten, natürlich mehr Plastik dran, weil irgendwo muss eingespart werden. Aber trotzdem interessant. Ich hatte auch vor ein paar Wochen davon berichtet. So, Dann sind wir jetzt schon am Ende dieser Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran und es ist ja doch etwas länger geworden, als ich gedacht habe. Aber trotzdem spannende Themen. Habt noch eine schöne Zeit. Ist ja jetzt wieder fast Hochsommer, würde ich mal fast schon sagen. Wir haben in Köln gerade, äh, wir haben in Köln gerade, glaube ich, 29 Grad draußen. Das müsst ihr euch mal vorstellen im Oktober. Ja, globale Erwärmung. Nun ja, ähm, das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.